0: Bem-vindos às segundas-feiras, entre as 7 e as fala-se de futebol na TSF. Para hoje escolhemos uma primeira abordagem ao processo eleitoral para a Federação Portuguesa de Futebol, que já tem na corrida Filipe Soares Franco e António Sequeira, que muito provavelmente vai ter Fernando Gomes e não é certo se terá mais alguém. A jornada da Liga deixa pistas importantes para a Semana Europeia que arranca amanhã, com o Sporting a conseguir a primeira vitória numa reviravolta surpreendente. O Braga a vencer com Nuno Gomes a dar cartas. Benfica a sentir problemas para derrotar o Vitória de Guimarães antes de defrontar o Manchester United. E o Futebol Clube do Porto com algumas experiências de Vítor Pereira antes de defrontar o Shakhtar. E vamos ainda conferir a equipa do mês com destaques acrescidos para o jogador e treinador mais em evidência. Meus caros, bem-vindos para mais uma ronda do Jogo Jogado. E, uh, João, propunha-te o pontapé de saída federativo. Uh, começam a surgir os candidatos à presidência da uh, Federação. Uh, António Sequeira já, já tinha avançado, enfim, há bastante tempo. Uh, agora tivemos o anúncio oficial de Filipe Soares Franco. Uh, só que no mesmo dia, no mesmíssimo dia, poucas horas depois, os clubes da Liga Profissional propuseram a Fernando Gomes, que também ele avançasse para a presidência da Federação. No meio disto tudo, grande ponto de interrogação em relação a Fernando Seara, que provavelmente já terá estado mais perto de se candidatar do que agora, e Hermínio Loureiro, que neste fim de semana, e apesar do apoio expresso do Sporting a uma candidatura, se ele resolvesse avançar, Hermínio Loureiro dizia a dizer que se Fernando Gomes disser sim ao convite que lhe foi feito pelos clubes da Liga então ele, Hermínio, está com Fernando Gomes. Este é o ponto de situação nesta altura uh, olhando tão sucintamente quanto possível para esta eu, eu ia chamar-lhe Uh, confusão, uh, mas uh, não sei se será de facto o termo adequado mas se calhar até as, é, sim, mas se calhar as coisas também são mais, mais simples do que parecem é pelo que menos estamos, mas é. dá uma certa, um certo o certo ar de, uh, pelo menos aqui há umas viragens inesperadas e tudo isto é em
1: meia dúzia de horas é, é verdade, estamos a falar de uma série de nomes falta ainda esclarecer se Gilberto Madil será ou não candidato conforme disseste, há nomes que ainda suscitam pontos de interrogação, concretamente Fernando Ciara, também Hermínio Loureiro, se calhar um ou outro presidente de uma outra associação de futebol, não está devidamente definido se pode aparecer mais um candidato de surpresa no meio desta série de nomes, e isso para já dá origem, na minha opinião, uma primeira conclusão, é que a cadeira da Federação Portuguesa de Futebol continua a ser apetecível, apesar dos problemas que muitas vezes eh, se eh, denunciam eh, em torno do edifício federativo, parece que a herança de Gilberto Madail eh, continua a ser bastante cobiçada. Essa ideia, penso eu, que deve ser uh, para já sobrenhada, porque não é normal, mesmo no contexto do futebol português, em que muitas coisas acontecem, por vezes, de maneira surpreendente, não é normal aparecer tanta gente candidata e, sobretudo, uh, denunciando também alguns nomes, o apoio expresso de determinadas uh, facções. E isto remete-nos para um, um, uma questão que, na minha opinião, tem também a ver com um problema que pode ficar para o futuro, ou seja faça aquilo que já foi um, dito e assumido por determinadas personalidades parece claro neste momento que temos duas uh, candidaturas mais fortes a de Fernando Gomes a eventual candidatura é a verdade mas bastante pressionado para assumir esse desafio e também a candidatura de Soares Franco e Fernando Gomes uh, sem surpresa é o candidato uh, resultante do universo do futebol profissional e ao que parece Soares Franco é o homem uh, do futebol não profissional, mais ligado, uh, digamos que, a outras uh, facções. E eu acho que o futebol português deveria ter, como presidente da Federação Portuguesa de Futebol, alguém que estivesse em condições, assim que assumisse o lugar, independentemente de um destes nomes ser ou não o vencedor, e até pode acontecer uma surpresa até dezembro e aparecer outro candidato eventualmente com força semelhante mas independentemente do homem que um, vier a ser eleito a Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acho que a sua primeira um, missão o seu primeiro objetivo devia ser precisamente pacificar um pouco o futebol português e, e não ter logo como primeira tarefa uh, digamos que fazer um, cumprir aquilo que vou determinados clubes ou de determinadas instituições a apoiá-lo. Esta separação clara entre um homem que representa o futebol profissional e outro que representa o futebol não profissional, penso eu que vai dar origem a um presidente da Federação Portuguesa de Futebol com um, uma dificuldade extra que não, não casa bem com, com o espírito federativo, porque a Federação Portuguesa de Futebol, é, obviamente, uma instituição diferente da Liga de Clubes e deveria estar um pouco acima de tudo isto, ou seja, deveria ter como presidente alguém que desse igual valor ou estivesse tão atento ao futebol profissional como a outras, uh, outros aspectos que, obviamente, preocupam o, o que vai ser o sucessor de Gilberto Madail. E, e nesta perspectiva, parece-me que há uh, dois ou três nomes que têm melhores condições para fazer, digamos que, criar esse clima mais pacífico para o futebol português, embora me pareça também que os clubes grandes de Lisboa, neste contexto, mais uma vez estejam um pouco atrás do Futebol Clube do Porto, porque se é verdade que o Benfica nunca escondeu a sua simpatia, como é natural, por Fernando Seara, e o Sporting já assumiu que apoia Hermínio Loureiro, neste momento, face àquilo que tem sido tornado público, dá toda a ideia, conforme se na tua introdução, Mário, que nem Fernando Seara, uh, nem Hermínio Loureiro, afinal de contas, têm muitas condições para fazer face às candidaturas, quer de Fernando Gomes, caso este aceite o convite, quer de Soares Franco. E um, o futebol português, uh, com esta uh, divisão clara, continua a existir também no universo uh, dos três grandes, parece que dá sempre conta que as coisas, ao que os campeonatos, se decidem fora das quatro linhas. E eu estou aqui eh, com esta conversa toda para dizer que, na minha opinião, tanto o Futebol Clube Porto, como Benfica, como Sporting, deveriam estar um pouco eh, demitidos desta corrida à presidência da Federação Portuguesa de Futebol ou no mínimo deveriam estar uh, ao lado uh, daquela candidatura que resultou da opinião uh, quase unânime dos clubes profissionais. Isso faria muito mais sentido, mas mais uma vez se assiste a uma divisão uh, clara entre Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, uh, com aparente prejuízo, parece-me que é possível colocar as coisas desta forma, para os clubes de Lisboa, que podem, afinal de contas, não ter ninguém eh, que os represente devidamente. Isso poderia não ser, digamos que, eh, muito penalizante se tivesse precisamente, tanto o Benfica como o Sporting como o Futebol Clube Porto, aquela preocupação geral com o futebol português e todos caminhassem realmente num único sentido, mas já se percebeu por todas as diligências e movimentações que isso acabará por não acontecer.
0: E Luís acrescentaria eu, ainda por cima, com arbitragem e disciplina voltarem na íntegra a essa para essa expressão, para a Federação, ah, ah. É ainda mais complicado.
2: Sim, essa que é, é a grande questão que transforma, de repente, a cadeira da Federação num lugar tão apetecível como o lugar da, da, da presidência da Liga. Portanto, há aqui uma nova correlação de poderes que o Presidente da Federação pode pode estabelecer. E, portanto, partilho como é evidente do, do desejo idílico do, do, do João em conseguir uma união uhum. em termos em torno do interesse do futebol português, mas aquilo é que, que vamos assistir e que já vamos assistindo é um Benfica-Porto fora do relevado. No fundo, trata-se de uma guerra de poderes para encontrar qual o melhor posicionamento para influenciar, controlar. Estava aqui a tentar utilizar um termo mais, mais adequado, condicionar mas é difícil encontrar um termo mais adequado ou mais, mais enquadrado as questões da disciplina e da arbitragem. Portanto, no meio destes, de, de, deste, deste duelo, Benfica-Porto o Sporting aparece sempre como uma terceira força, os outros clubes quase como paisagem. Portanto, é isto que é o futebol português há muito tempo. É evidente que a Federação Portuguesa não devia ser nada disto, devia ser antes, e como eu já tenho defendido há muito tempo, uma representação de uma certa ideia de futebol, de uma certa ideia de, de construção da nossa identidade, mas vai-se transformar cada vez mais numa guerra de poderes. Não queria entrar muito na questão do, do, do nome das pessoas, em primeiro lugar queria ouvir sobretudo as suas ideias, não alinhá-las logo com determinadas facções ou determinados clubes e irem para esses cargos para defender esses clubes sei que essa é difícil resistir a essa tentação e é fácil fazer essa essa associação mas parece-me que, que há pessoas válidas no meio disso tudo que acredito que possam ser depois, aliás, como tem sido até agora, na minha opinião, o Dr Fernando Gomes à frente da Liga, alguém que possa ser superior a isso tudo, como também foi o Dr Irmino Loureiro, que possa ser superior a isso tudo depois na, 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 no desempenho do, do seu cargo. É isso que, que me parece ser o grande desafio. É que aquela pessoa que seja eleita, e já percebemos que vai ser eleita como face de uma facção, consiga, depois de ser eleita, não ser essa face dessa facção, mas tinha face do futebol português. Esse é que é o grande desafio, seja para qual destes, destes nomes que, que têm aparecido. Uh,
1: João, só para concluir então, para não... Uh, a nossa agenda. Não, ouvi há poucos dias umas palavras de Joaquim Evangelista em que ele dizia que, a propósito disto, dos movimentos que estão a ser criados para gerar candidaturas à Federação Portuguesa de Futebol, que a series season estava aberta no futebol português. Ele disse isto expressamente e eu não entendi muito bem o que é que eu queria, de facto, explicitar com esta, com esta acusação. Isto não é bem uma declaração, é mais uma acusação, mas penso que com isto também Joaquim Evangelista quis dizer qualquer coisa como o seguinte, é que o futebol português, independentemente do nome que vier a ser eleito, não fica realmente salvaguardado fiquei com essa noção, clara. posso estar enganado na interpretação mas seria conveniente realmente que o Presidente do Sindicato dos Jogadores explicitasse bem o que é que ele quis dizer com isto porque parece que não se reconhece verdadeiramente em nenhum dos nomes e isso é especialmente preocupante até porque conforme há pouco sublinharam um, o novo regime jurídico dá realmente aos jogadores de futebol profissional outro grau de representação, não hum. é assim uma transformação gritante, Sim, mas conta, mas conta não, não é pouco. E, e não é pouco, e, e as tais ideias e, e a ausência, é verdade que o Soares Franco já explicitou ah, alguns temas, mas a ausência de soluções para o futebol português, e o Luís há pouco tocou nisso, Deve preocupar realmente aqueles que eles são os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores de futebol. E essa declaração de Evangelista deixou-me realmente bastante preocupado, e seria muito útil que ele uh, tivesse uh, um pouco de tempo para dar um, uma sequência a esse género de declaração. Garantidamente voltaremos a este assunto à medida que o
0: tempo for avançando, aliás se a memória não falha a data limite para a uh, definição das candidaturas portanto para a entrega das listas é 27 de outubro e portanto uh, enfim, daqui até lá e depois disso até 10 de dezembro vamos ter certamente muito que falar e sobretudo para tentar perceber o que é que vai na cabeça de cada um dos candidatos porque até este momento uh, pouco ou nada sabemos, discute-se muito nomes inevitavelmente porque eles estão na mesa mas quanto a ideias concretas, a gente não sabe nada ainda, não é? Uh, Luís, uh, vamos uh, pegar neste fim de semana de Liga Portuguesa e uh, de alguma forma projetá-la para a Semana Europeia, que começa já amanhã. E uh, uh, eu sugeria que pegássemos aqui pelo caso do Sporting, que é um caso muito peculiar. O Sporting consegue a primeira vitória e consegue e consegue em passos de Ferreira de uma forma uh, surpreendente. Quando o jogo aparentemente estava perdido, uma reviravolta em oito minutos. Uh, o que é que isto, uh, isto obviamente, algum reflexo terá no Sporting, não é? Uh, agora, o que como. Uh, te convém não esquecer a profundíssima revolução operada por Domingos no 11. O 11 apresentado na Mata Real não tinha praticamente nada a ver, ou muito pouco a ver, com aquilo que vinha atrás Uh, e agora há já o Zurique que é o primeiro grande teste a seguir aquilo que eles fizeram para a passo Ferreira
2: Sim, o, o caso o caso do Sporting é o caso mais 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 difícil de entender ao, ao longo destas semanas todas temos falado, de tal a forma como a equipa oscila de, de, de qualidade de jogo. É evidente que o jogo o jogo de Passos Ferreira é um jogo atípico e o Domingos sabe disso como, 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 como parece evidente qualquer treinador Atento, pode perceber, mas é difícil isolar o que foram aqueles últimos 15 minutos em que o Sporting faz 3 golos do, do resto dos 75 minutos em que parecia condenado a perder o jogo de forma, de forma clara. As circunstâncias do jogo também determinaram isso, não só a expulsão do jogador do Passos Ferreira, como também a forma como como o Sporting soube jogar contra 10 na, na circulação de bola e na criação de oportunidades e nisso tem, tem de facto grande mérito, mas há, há de facto aqui uma coisa que parece fundamental é que o domingo está a tentar construir uma equipa desde o primeiro dia da época mas está a construir em cima do... à medida que vai conhecendo os jogadores isto é, não digo que os jogadores não tenham sido contratados com o seu aval, porque foram, mas ele não, os, não conhecia a maior parte deles, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista desportivo. E, portanto, parece-me que aquilo que está a acontecer é que ele, com o decorrer do tempo, vai percebendo os jogadores a, a todos esses níveis e, com isso, pode fazer melhor uh, as, suas, as suas opções, uh, tanto humanas como, como, como desportivas. E, por isso, ele explicava as dispensas do Elder Postiga e do e do Jaló, e disse dispensas e não vendas, porque o que motivou as suas vendas foi exatamente o não interesse que eles continuassem, ou pelo menos a perceção de que eles não estavam devidamente empenhados a 100%, porque foi exatamente o termo que o Domingos utilizou, e parece-me que é esse o caminho. A revolução que ele faz, em geral são as revoluções que acontecem quando, quando se perde um jogo, parece-me que o Sporting... Tem, neste momento, o tal jogador que me referia, que, que foi o 16 que vale os outros 15, que é o Elias. Dá-lhe um tipo de qualidade de jogo a meio campo que mais nenhum consegue dar. Tem um problema que vai continuar a ter em termos, em termos de defesa, sobretudo no Corro da Central. E depois o resto é tentar encontrar o melhor, o melhor equilíbrio. Na Liga Europa não pode jogar Elias, o que deixa sempre alguma alguma estranheza na contratação de um jogador por aquele valor que não pode depois jogar numa comissão europeia mas também digo que ao contrário do que dizem o, para mim o Elias deve ter sido o jogador mais barato que o Sporting comprou esta época porque eu olho mais também para, o, para a proporção entre a qualidade de um jogador uh, e o preço que, que ele custou e olhando todos os outros que o Sporting contratou não seria necessário tantos jogadores, na, na minha leitura, como já o referi várias vezes aqui no, no início dos nossos programas, uh, menos jogadores, gastando mais dinheiro por cada um, seria, seria mais indicado. A contratação do Elias no, no final de mercado acaba por por, por ir de encontro a esta, a esta ideia, e com ele sim, eu acho que com o melhor Sporting pode aparecer.
1: Realmente, o Sporting arrisca-se a ser visto quase como Elias e mais 10, porque a importância que tem na equipa já foi latente na mata real e é de facto um jogador que consegue fazer várias posições no meio-campo do Sporting e olhando, por exemplo, para aquela que foi uma das opções de Domingos Paciência diante do Passos de Ferreira, quando abdicou a secar -se, percebe-se que é muito útil ter um jogador... Com aquele sentido tático e, simultaneamente, capaz de operar em diferentes uh, zonas. E isso faz realmente de Luís, às tantas, um jogador barato, como dizia o Luís, e creio até que o Luís Duco já se pronunciou sobre isso dizendo que na sua ótica... Ele, vale, ele vale mais do que custou. Vale muito mais, não é? É. acho que até considerou desta maneira. Mas aquilo que aconteceu é, diante do passo de Ferrar, obviamente, não pode também ser dissociado das próprias incidências do jogo e, concretamente, da expulsão de Nuno Santos, que marcou realmente uma fase diferente na partida. Isto não colide minimamente com o mérito do Sporting. O Luís há pouco falava na circulação de bola que a equipa olionina foi capaz de patentear, e isso numa fase em que o Sporting está extraordinariamente pressionado, e até o treinador estava, no momento em que o marcador registava 2-0 uh, favorável à equipa da casa, isso deve ser enaltecido, porque uma coisa é a equipa ser capaz, mesmo contra 10, de dar a volta num momento mais tranquilo e mais pacífico, e outra coisa é num contexto de grande pressão, em que qualquer lance na área do Sporting poderia inclusivamente suscitar uh, um terceiro golo e aí provavelmente poderia inviabilizar a recuperação uh, leonina. Também estive... Bastante atento às declarações de Luís Miguel, treinador do Passos, no final da partida, quando ele até teceu algumas críticas à equipa de arbitragem. Não nos podemos esquecer também que o Sporting, ao longo deste campeonato, só temos quatro jornadas cumpridas, mas a verdade é que o Sporting, no jogos também foi bastante prejudicado e, basicamente, eu estou aqui a sublinhar este ponto porque, me parece, que no futebol português as coisas mais ou menos ficam equilibradas em termos de arbitragem, ou seja, os grandes queixam-se muito quando são prejudicados, quando são beneficiados ou quando podem tirar proveito de um ou outro erro, normalmente aí não chama muito a atenção para esse pormenor. Mas outro, outro aspecto que queria também focar e que teve a ver com este primeiro triunfo do Sporting, diz é respeito à utilização parcial de Ismailov, está visto realmente que é um jogador que não tem condições para fazer os 90 minutos, porque a maneira como ele tem sido preponderante, a forma fácil até como está concretizado naturalmente que faz dele mais um dos reforços para esta temporada, e o facto de Domingos Paciência não apostar em Ismailov a partir do primeiro minuto, para mim, representa a prova dos nove relativamente à IQ, que é a sua condição física. E na Liga Europa, na ausência de Elias, esta uh, condição física aparentemente mais débil de Ismailov dá realmente origem a outro foco de preocupação que não é fácil resolver considerando os jogadores do meio campo do Sporting. Elias tem realmente essa capacidade para fazer vários lugares. Ismailov é outro dos polivalentes, mas uh, sem Elias e com este Ismailov muito condicionado, Penso que o Sporting tem realmente um problema ali gritante, que se calhar não vai ser agora muito ilustrável no jogo frente ao Zurique, mas noutra fase da competição, ou perante outras equipas, pode realmente notar-se mais.
0: Avançando para, perdão, avançando para o Futebol Clube do Porto, amanhã uh, começa com o Porto, justamente esta Semana Europeia, na Champions de fronte ao Shakhtar Donetsk. Uh, Luís, o Porto com a vitória de Setúbal... Uh, fiz aqui algumas experiências estou a falar mais da segunda parte uh, Motinho, Defur Bellucci, depois Rames, Cristian de Rodrigues Hulk, uh, isto significa uh, o quê? Uh, Vitor Pará está a pensar noutra coisa, ou seja em moldar o Porto uh, na perspectiva dele numa outra perspectiva, há aqui alguma intenção deliberada em apontar num determinado caminho
2: em primeiro lugar, eu penso que, que, que o ponto de partida é manter aquilo que está bem da época passada. E parece-me que tem sido essa a grande preocupação do, do Vítor Pereira, é manter a equipa intacta nos seus princípios de jogo positivos que tinha na, na temporada passada. Não perder nada do que tinha. E aos poucos ir acrescentando uh, as suas ideias, uh, mas sem, sem, sem mexer naquilo que está solidificado. Pelo que eu conheço do Vítor Pereira, pelo que eu conheço do Rui Quinta, que é, que é o seu adjunto, Ambos têm uma, alguma devolução pelo, pelo 4-4-2, ou pelo menos por uma equipa que saiba fazer facilmente, sem bola, sobretudo, duas linhas de quatro à frente de dois avançados. Uh, depois permitindo essas dinâmicas que nascem a partir dessa distribuição uh, posicional. Uh, agora, é evidente que as características dos jogadores do Porto, as suas rotinas, a forma de jogar, está dentro de uma matriz do, do 4-3-3 e é a partir daí que o Porto está, está a montar a sua dinâmica de jogo. Agora, as características que os jogadores têm que tu referiste, podem, em alguns momentos, colocar a equipa nesse, nesse tal desenho soltando mais, mais Hulk ou o próprio Reimes para, para próximos de, de, de Kleber que é um avançado que, que eu acho que ao contrário de, de, por exemplo, o Falcão, necessita de ser mais, mais, mais apoiado de perto Uh, ter, ter de sentir outros jogadores ao seu lado, ver outros colegas ao seu lado com quem possa jogar em apoios e desmarcações curtas portanto parece-me ser por aí que, que, que o Vítor Pereira quer, quer trabalhar a equipa uh, em relação ao meio campo uh, a vontade também que os jogadores possam ter outro tipo de, de rotação, isto é, não tão fixos em termos de posições, por isso como tu referias no jogo com o Setúbal, a questão Moutinho a ter recuado a entrada de Defur, Belucci e de repente o Porto estava a jogar sem o clássico trinco, sem o clássico pivô ou seis Fernando Souza. parece-me que aquilo que eu noto é que Fernando de facto tem ganho um protagonismo agora ou recuperou o protagonismo na equipa eu que pensava que, que, que o Porto precisava de outro pivô e continuo a pensar mas perante a dificuldade de Sousa dar o andamento certo àquela posição e percebemos que aquela posição tem que ser sobretudo a nível internacional uma referência em termos de equilíbrio defensivo Fernando vai vai voltar a recuperar um lugar para o qual me parece que em termos de dimensão de construção de jogo é algo limitado a uma equipa de topo como o Porto portanto parece-me que é por aqui que andam as ideias do, do Vitor Pereira a dimensão nacional é uma coisa a dimensão internacional é outra Uh, e aí assim é que, que me parece que, que claramente o Porto tem que crescer e é nisso, nisso que ele pensa pôr o Porto mais de adulto para, para debater-se na Liga dos Campeões
1: Pode acontecer precisamente isso Luís, a tentativa de explorar uh, o futebol de Moutinho numa posição que não lhe é totalmente estranha e quem terminar determinados jogos, sobretudo em contexto uh, nacional pode implicar uh, uma transformação do perfil do jogador que faz esse lugar porque diante do Vitória de Setúbal e tendendo a maneira como se estava a comportar a equipa do Vitória, era desnecessário ter ali um jogador tão fixo, digamos assim. Outra das possibilidades para o Futebol do Porto, no âmbito dessa tentativa de ter no lugar 6 um jogador mais operante, pode, naturalmente, passar pela colocação de Guarino, que é um jogador também forte nesse domínio. Mas são coisas que têm muito a ver com as características de cada jogo, e, naturalmente, a equipa técnica do Futebol do Porto estará atenta a isso. Uma coisa que é fácil também concluir, mercê, inclusivamente, desta feliz entrada na equipa uh, do, do Defur, é que o plantel do Futebol Clube do Porto é realmente rico, uh, sobretudo, para consumo interno neste jogo diante do Vitória de Setúbal houve realmente apostas que ilustraram que o Futebol Clube do Porto começou o jogo sem saponar é, é verdade que a questão das seleções aqui teve uma grande influência mas Sapunaro, Otamendi uh, Fernando, lá está o próprio Motinho, Guarino Varel nem foi convocado, já não vou falar de Falcão mas o que, estou a citar nomes que não começaram o jogo diante do Vitória de Setúbal e isto dá realmente conta da tal certeza que tem Vítor Pereira que independentemente dos nomes os tais mecanismos que estão há muito tempo assimilados permitem à equipa mostrar um futebol quase sempre atraente e julgo que uma das ideias... O que tentou passar este ano a eh, Vítor Pereira para marcar eh, um pouco a diferença face ao trabalho de André Vilas Boas passava precisamente pelo grau de aproveitamento eh, do futebol eh, com bola do futebol do Porto, do, do, da posse de bola aquilo que ele pretendia tirar da equipa cada vez que ela, tira, que ela tivesse a bola em seu poder. E esta hum, capacidade que tem revelado para fazer o aproveitamento de vários eh, elementos penso que prova um, a boa ideia que foi o Futebol do Porto ter ficado nos últimos dias do mercado mais quieto e capaz de acreditar na matéria-prima que já tem à sua disposição. Agora, em termos de Liga dos Campeões, como é óbvio, a, a conversa é outra, ainda hoje Vítor Pereira dizia que o primeiro objetivo é fazer uma carreira interessante e passar esta fase de grupos perante equipas que, que não são nada fáceis, que, bem entendido, mas se o Futebol Clube do Porto é, quiser ir um pouco mais além da Liga dos Campeões concordo com o Luís, aí tem que se apetrechar numa ou noutra posição e se calhar uh, o lugar uh, de Kleber é aquele que ainda, entre os adeptos do futebol do Porto vai suscitando a uh, maior uh, desconfiança, ou pelo menos o apelo poderá vir nesse sentido do futebol do Porto ter aí um jogador mais forte para a posição 9.
0: Uh, Meus caros, infelizmente não dispomos de tempo suficiente para uh, as equipas do Mestre, estou já a adiantar isso. Lamentavelmente não vai ser possível porque uh, o tempo que falta ainda precisa falar do Benfica Manchester United mas de qualquer forma nós para a semana até podemos recuperar uh, a questão não só da equipa do mês como os destaques em termos de jogador e treinador que tínhamos previsto para hoje, mas de qualquer forma vamos reservá-lo para a próxima semana, até podemos falar de um pouco mais em detalhe e não ocorrer, não há necessidade nenhuma disso e então reservamos a ponta final para falar do Benfica, Benfica Manchester United Benfica teve... Uh, Há alguns problemas para uh, bater o Vitória de Guimarães. Uh, não, não é que uh, a vitória estivesse em causa, digamos assim, no sentido estrito do termo, não é isso. Mas, uh, de facto, o Benfica acabou a de defender o resultado. Mais penalti e menos penalti, ela ganhou. Agora, a questão é esta, Luís. Uh, o, o Jorge Jesus uh, dizia, e com alguma, com alguma razão, bem, o Manchester United é de outro andamento, foi a expressão que, que ele utilizou.
2: Ai, sem dúvida, e, e não, há, não há qualquer tipo de, de comparação possível, aquilo que é o, o... não digo o futebol inglês em si, porque taticamente não parece que seja muito evoluído, mas aquilo que é o, a rotação do jogo. Agora, o Manchester United, de facto, mesmo dentro do futebol inglês, atinge uma, uma dimensão à, à parte, mas o Jorge Jesus também disse que, de facto... Tinha consciência da, da superioridade do Manchester United como os seus jogadores e a sua equipa, mas há o ponto de vista tático em que o jogo pode ser discutido e os treinadores portugueses têm dado ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos, lições de como uh, a tática tem importância no futebol para contrariar essa superioridade que, que vem do papel ou que vem aparentemente dos, dos melhores jogadores. É por isso que quando ouço alguém, algum analista, algum treinador, Uh, algum adepto de bancada, seja quem for, é desvalorizar a importância da tática no futebol, é desvalorizar, pura e simplesmente, o que é o jogo, o que é o futebol, o que é a estratégia, tudo aquilo que tem a ver com, com, com 11 jogadores a jogarem contra outros 11. E nisso, de facto, os treinadores portugueses têm dado lições. E o Jorge tocou nesse ponto como o ponto em que, de facto, consegue, uh, pode conseguir, eventualmente, equilibrar o jogo Travar o Manchester United Penso que Ferguson não é um treinador uh, Tão evoluído é, um, é de facto um grande senhor do futebol Mas em mais de 20 anos no Manchester United Só tem ganho duas ligas dos campeões uh, e da, da forma Uma nos pênaltis e outra Da forma mais milagrosa que já, que já alguma vez vi na história do futebol Com dois golos no tempo de descontos não me parece nenhum feito extraordinário. E, portanto, eu penso que não é um treinador taticamente muito muito evoluído, sinceramente. E penso que o que Jorge Jesus pode, neste jogo, com a capacidade que tem ao dispor de alguns jogadores do Benfica, sobretudo Witzel, Ravi Garcia, numa posição 6, a inteligência de Aymar, jogar como segundo avançado ou como médio, entrar muito naquilo que é o, a zona central do terreno, onde pode dar algum nó, uh, amarrar um pouco, comer algum espaço ao jogo do Manchester United, que não tem cleverly que é um, meio, um médio que está a jogar muito bem, terá Anderson e, e, e Carrick, mas na zona central eu acho que, que, taticamente, o Benfica pode pode equilibrar o jogo. mais difícil é, de facto, os flancos, sobretudo imaginar Emerson sujeito a Nani ou a Ashley Young, que são dois extremos perigosíssimos, e aí sim o Benfica terá, terá mais dificuldades, até porque nem Bruno César nem Nolito são, por exemplo, Latra... alas que, que recuem muito em termos defensivos. Uhum. Portanto, poderá ser um jogo que seja desequilibrado pelos flancos, mas que o Benfica possa equilibrar uh, pelo, pelo corredor central.
1: Vamos ver então, João. Realmente este aspecto último, é alienta vai ter grande importância no jogo de quarta-feira. Eu estou com muita curiosidade para tentar perceber a equipa do Benfica, considerando precisamente o poder do Manchester United pelos corredores e julgo que Jorge Jesus, neste jogo, diante do Vitória de Guimarães, não escondeu a ninguém a ideia principal, que era poupar a Pablo Aymar, mas depois também fez sair a Saviola na segunda parte. Não, não sei até que ponto, eh, neste desafio, que conforme disseste, Mário, já suscita uma preocupação diferente em Jorge Jesus, que é, como é natural, não sei até que ponto o Benfica está em condições de prescindir na linha inicial de um jogador com experiência e o saber fazer de Saviola, isso parece-me absolutamente determinante. Não estou a ver, e, e estou realmente de acordo com o Luís, nem em Bruno de César, não vejo em Bruno de César, não vejo em Nolito, eh, jogadores capazes de darem tal consistência eh, tática ao Benfica e o tal equilíbrio que será necessário eh, ilustrar neste jogo frente ao Manchester United e parece-me que existe aqui uma oportunidade para... Saviola a Viola fazer um, uma função eventualmente diferente e jogar um pouco mais descaído para as faixas, porque entrar de início uh, com Bruno César ou com Nolito e com Gaitan do outro lado, penso que o Benfica aí fica claramente à mercê do Manchester United. Por outro lado, é verdade que Saviola Viola não está assim muito habituado e já não tem, se calhar, muita idade para isso, para jogar uh, no, nos flancos e nos corredores em permanente vai e vem, isso é uma tarefa desgastante. Porque nada vale uh, fazer uso de um jogador com a experiência de Savioli e dizer-lhe para jogar mais de esquerda para a direita ou para a esquerda, se ele depois não tiver o fogo suficiente para, por exemplo, uh, hum. lidar com um adversário como Evra. Esse, uh, para mim, vai ser o um aspecto determinante no jogo entre o Benfica e o Manchester United e perante aquilo que já foi possível observar de Jorge Jesus, parece-me também uh, claro que o empate não será mal visto no estado da luz.
0: E pronto, aguardar para esta semana europeia que integra também o Birmingham Braga e Nuno Gomes lá voltou aos golos. Voltamos para a semana para espreitar o que isto vai dar e olhar para a frente.